0: Das ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future. Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere, spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Antisemitismus-Vorwurf gegen die Dokumenta 15. Oder? McCarthy lässt grüßen. Also nur zur Klarstellung. Ich war Leiter der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasiemorde in Hadamar und eines Tages, als ich die Post öffnete, fand ich einen Brief ohne Absender. In diesem Brief wurde ich als Judensau bezeichnet und solle auch in die Gaskammer geschickt werden. In Hadamar wurden kranke und behinderte Menschen in einer Gaskammer ermordet. Das war ein Vorläufer, eine Generalprobe für den Holocaust. Also ich weiß so aus eigener Erfahrung, dass es Antisemitismus überall in Deutschland gibt. Ich bin in den 50er und 60er Jahren groß geworden. Und da gab es einen Riesenwiderspruch zwischen dem Philosemitismus meiner Eltern und dem alltäglichen Antisemitismus auch in unserer Familie. Meine Mutter hatte, wie ihr aus der Geschichte die Gärten der Finzi Contini wisst, Einen jüdischen Freund in Ferrara, der deportiert wurde. Der Onkel meiner Mutter, also der Bruder meines Großvaters, wanderte in den 20er Jahren nach Israel aus. Seine Frau war Jüdin. Er kam, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht Heimweh, in den 30er Jahren nach Deutschland zurück. Als seine Frau verfolgt und verhaftet wurde, nahm er sich das Leben. Dies war natürlich ein Familiengeheimnis, von dem ich ja erst sehr viel später erfuhr. Auf diesem Hintergrund lastete ein Trauma über unsere Familie. Das Trauma wurde aber nicht angesprochen und verarbeitet, sondern im Philosemitismus weiter verschwiegen. Also meine Mutter fand alles gut, was jüdisch war, und sie fand auch jede Aktion des Staates Israel gut und richtig. In diesem Klima wurde ich erzogen. Und so war es für mich nur konsequent, dass ich, als der Krieg in Israel ausbrach, unbedingt mit einem Freund ein Freiwilligenjahr in Israel in einem Kibbutz machen wollte. Das kam nicht zustande, aber es macht deutlich, wie ich auch persönlich geprägt war. Andererseits war der Antisemitismus in der Adenauer Republik Gang und Gäbe. Der Kanzleramtsminister von Kanzler Adenauer war Globke der Verfasser des Kommentars für die Nürnberger Gesetze der sogenannten Rassengesetze gegen Juden im Nationalsozialismus. Der Generalstaatsanwalt von Hessen, Fritz Bauer, wurde vom Deutschen Geheimdienst verfolgt, weil man vermutete, dass er Eichmann, den Organisator des Holocaust, in Argentinien aufspüren und an Israel mit ausliefern wollte. Fritz Bauer war schwul und deswegen wurde über ihn auch ein Dossier beim Verfassungsschutz angefertigt. Schwulsein war damals noch strafbar. Das war so das Klima in den 50er Jahren in der großen Politik. Aber auch im Alltag gab es natürlich jede Menge Alltagsantisemitismus. Ja, den hätte man aber. Und so weiter. Also die Sprüche ließen sich beliebig fortsetzen. Das war halt so in den 50er und 60er Jahren. Das Spannende war in unserer Familie, die ja durchaus durch ihr Trauma der Judenverfolgung geprägt war, dass niemand etwas gegen diese Sprüche sagte und dass über den Holocaust überhaupt nicht geredet wurde. Wie die Sexualität, so war auch der Holocaust ein absolutes Tabuthema. Und das bei einem Professor für Geschichte und politische Bildung. Deswegen gab es auch in den 60er Jahren zwischen mir und meinem Vater große Auseinandersetzungen mit lauter Schreierei und Türknallen warum er und fast alle Deutschen seiner Generation den Holocaust verschwiegen hatten. Er, mein Vater, als Geschichtslehrer für Studierende. Heute haben wir leider so etwas wie eine unreflektierte Umkehrung dieser Thematik. Jeder, der etwas gegen die Besatzungspolitik des Staates Israel in Palästina sagt, wird mit dem Makel des israelkritischen Antisemitismus belegt. Von diesem Makel kann man sich wie in der Ära McCarthy nicht freisprechen. Wenn damals in Amerika einmal der Vorwurf erhoben worden war, du bist Kommunist, so konnte man das kaum widerlegen, wenn man eine linke, pazifistische Gesinnung hatte. Heute ist es auch für das Kuratorenteam der Documenta 15, Ruangrupa kaum möglich, den Vorwurf, dass sie Antisemiten seien, zu widerlegen. Also, was ist zu tun? Ich habe mich also aufgemacht und die Werner-Hilpert-Straße 22 während der Documenta besucht, Hier werden Bilder von Question of Funding, einem palästinensischen Künstlerkollektiv, gezeigt. Die Bilder sind Collagen, die alte Bildmotive mit der Bombardierung des Gazastreifens in Verbindung bringen. Ich als Pazifist finde, dass Kriege und Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung auf Wohnblocks im Gazastreifen zu verurteilen sind. Ich kann in diesen Bildern keinen Antisemitismus, also Hass auf alles Jüdische, jeden Juden und jüdisches Leben erkennen. Der Vorwurf des Antisemitismus wird einfach weiter erhoben. Da hat doch einer von denen früher, gut, ich bin auch gegen Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel, kurz BDS. Aber auch führende jüdische und israelische Wissenschaftler sagen, dass BDS nicht für sich genommen antisemitisch sei. Ich bin da sprachlos und auch ein wenig ratlos, ja, hilflos. Die jüdischen Menschen haben ein Recht auf einen eigenen Staat. Aber auch die Menschen in Palästina haben ein Recht auf einen eigenen Staat. Das ist nur schwer zu realisieren, wenn es um das gleiche Gebiet, die gleiche Fläche geht. So kann man auch gedanklich davon ausgehen, dass die Einstaatenlösung richtig sein könnte, allerdings mit einer Voraussetzung. Gleiche Rechte, gleiche Bürgerrechte für alle BewohnerInnen des Staates Israel-Palästina. Das ist heute in der Besatzungsstruktur von Palästina überhaupt nicht der Fall. Aber das ist ja auch nur eine Zukunftsfantasie. Der Kampf gegen den Antisemitismus gehört bei uns zur Staatsräson. Das ist gut und das ist richtig nach den Jahren der Adenauer Republik. Wir müssen nur sauber definieren, was wirklich Antisemitismus ist. Ansonsten stehen wir vor einer neuen ideologischen Verfolgungswelle von Pazifisten und linken Menschen und Christen und Muslimen aus Palästina. Über die Definition von Antisemitismus wird in der Politik, der Fachliteratur, aber auch in verschiedenen Erklärungen heftig gestritten. Die JDA, Jerusalem Declaration of Antisemitism, geht davon aus, dass eine Kritik an Israel und seiner Politik legitim ist. Und dass sie, auch die BDS-Position, nicht von sich aus antisemitisch sei, dem wird von anderer offizieller Seite natürlich heftig widersprochen. Also, wer gegen Kriege ist, wer gegen Anschläge gegen Juden in Israel ist, wer gegen die Bombardierung der Zivilbevölkerung ist, wer gegen ungleiche Bürgerrechte für Palästinenser und Juden in Israel ist, wer sich einsetzt für ein gemeinsames, friedliches Zusammenleben von Juden und Palästinensern in Israel und Palästina, der ist aus meiner Sicht kein Antisemit. Das ist aber wohl in Deutschland in einer seltsam aufgeheizten Debatte in der Sommerhitze in Kassel kaum zu vermitteln. Ich bin da tief traurig, ein wenig sprach- und fassungslos als alter Großvater, als Pazifist und Freund von Israel und Palästina mit über 70 Jahren. Und leider haben wir ihn jetzt doch, den wirklichen Antisemitismus auf der Documenta auf dem Friedrichsplatz in Kassel, von einem indonesischen Künstlerkollektiv. Ein Bild mit einem jüdischen Menschen, zu erkennen am Hut mit SS-Runen. Diese Bildsprache ist eindeutig. Wohlgemerkt. Nicht von den Palästinensern, sondern von den Indonesiern, die die Dokumentakuratoren wohl kennen mussten. Ich bin verärgert und erschüttert. Bilder gegen den Krieg im Gazastreifen sind nicht antisemitisch. Bilder, die Juden als Juden verunglimpfen, sind antisemitisch. Diese Bilder sollten aus der Ausstellung entfernt werden. Das war Antisemitismusvorwurf gegen die Dokumenta 15. Oder McCarthy lässt grüßen. Gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.